0: Hallo, schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Willkommen beim lokalen Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. In Jena wird es Pflicht, beim Einkaufen oder im Bus einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Ziel ist es, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Soll es in Osnabrück auch eine solche Vorschrift geben? Oberbürgermeister Wolfgang Griesert setzt auf Freiwilligkeit. Dazu gleich mehr. Im Schwerpunkt erklärt uns mein Kollege Sebastian Stricker, wie der Zoo durch die Corona-Krise kommt. Das Museum Industriekultur ohne Rolf Spilker? Ja, seit heute ist der langjährige Leiter im Ruhestand. Wir blicken zurück. Das Virus trifft auch die Sparkasse. Sechs Filialen werden dauerhaft geschlossen. Welche das sind, erfahren Sie in unserem Newsblog. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der Lokalredaktion der neuen Osnabrücker Zeitung, am Mittwoch, den 1. April. Heute mit Rainer Lahmann Lamott, wie gewohnt aus dem Homeoffice. Heute vor vier Jahren haben wir im Lokalteil der neuen Osnabrücker Zeitung einen Aprilscherz gebracht. Der Titel lautete Atemschutzmasken werden Pflicht. Und jetzt wird tatsächlich über eine Maskenpflicht nachgedacht. Ist das nicht verrückt? Im Aprilscherz ging es um die zu hohen Stickstoffdioxidwerte am Neumarkt, in der aktuellen Diskussion um das Coronavirus. Zwar schützen die Masken ihren Träger kaum vor Erregern und Sekrettröpfchen, aber wer infiziert ist, und das sind nicht nur die Menschen, die es wissen, schleudert mit so einem Mund- und Nasenschutz weniger Viren in seine Umgebung. Schon aus diesem Grund findet es der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité sinnvoll, auch in Deutschland Gesichtsmasken zu tragen, so wie es in Asien weit verbreitet ist. Seine Empfehlung gilt vor allem für die Orte, an denen sich die Menschen trotz der Kontaktbeschränkungen nahe kommen, also etwa im Supermarkt oder im öffentlichen Nahverkehr. Die Bundesregierung hat sich bislang nicht für eine Tragepflicht ausgesprochen und Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann ist sogar strikt gegen eine solche Vorschrift. Ihre Begründung, die private Nachfrage würde den Markt für die knappen Schutzausrüstungen leerfegen und die Folge wäre, dass es dann für Ärzte und Pfleger nicht mehr genug Masken gäbe, obwohl sie noch dringender darauf angewiesen sind. Wir wissen ja, die sind ja jetzt schon knapp. Für Oberbürgermeister Wolfgang Kriesert besteht die Alternative darin, den Mund- und Nasenschutz selber herzustellen. Bei Facebook zeigt er sich mit einer Maske, die ihm seine Frau genäht hat. Maria Elisabeth Kriesert näht übrigens fleißig weiter. Sie versorgt Familienmitglieder, Freunde und Bekannte mit ihren Schutzutensilien. Solche Masken werden ebenfalls in den städtischen Bühnen hergestellt, ehrenamtlich von Mitarbeitern der Schneiderei auch andere Initiativen machen das so. Ein Tipp für Heimwerker, die passende Anleitung dazu gibt's auf der Internetseite der Stadt Essen. Oberbürgermeister Griesert würde es begrüßen, wenn mehr Menschen ehrenamtlich Masken nähen und diese anderen überlassen würden, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt nachzulesen ist. Dabei wird auch das Robert-Koch-Institut zitiert mit dem Hinweis, dass ein Mund-Nasen-Schutz bei Infizierten sinnvoll sei. Für eine Mundschutzpflicht in Supermärkten wie in Österreich sieht das Institut allerdings keine Notwendigkeit. Wer sich für die Maske entscheidet, sollte unbedingt darauf achten, dass sie korrekt sitzt, also eng anliegend getragen wird. Außerdem sollte sie gewechselt werden, wenn sie feucht geworden ist. Ob mit oder ohne Vermummung, weiterhin gilt, dass jeder Mensch gefordert ist, daran mitzuwirken, das Coronavirus nicht weiter zu verbreiten – also mindestens 1,50 Meter Abstand halten, zu den Mitmenschen in die Armbeuge husten oder niesen, also nicht in die Hand. Und natürlich immer wieder die Hände waschen. Und zwar gründlich, für mindestens 20 Sekunden. So lang wie zweimal Happy Birthday. Bei diesem Wetter in den Zoo gehen, das wäre ein Traum für viele, denen in diesen Corona-Zeiten die Decke auf den Kopf fällt. Aber der Zoo ist wie alle anderen Freizeiteinrichtungen geschlossen. Und das hat schwerwiegende Folgen. Mein Kollege Sebastian Stricke hat mal nachgefragt, wie es weitergehen könnte. Sebastian, wie ist die Lage am Schölerberg?
1: Ja, der Zoo Osnabrück ist äh, in der Corona-Krise arg in Bedrängnis geraten. Er musste seine Tore schließen. Ähm, schon seit dem 17. März äh, dürfen keine Besucher mehr rein. Und ähm, das äh, äh, bringt den Zoo äh, an den Rand des Ruins, wenn dieser Zustand äh, lange erhalten bleibt. Weil der Zoo Osnabrück verdient sein Geld fast ausschließlich mit äh, Besuchereintritten. Und wenn also keine Besucher kommen, dann hat der Zoo auch keine Einnahmen. Aber gleichwohl natürlich eine Menge Ausgaben im Monat, vor allem für die Tiere. Die müssen ja weiter versorgt werden.
0: Was kostet es denn, den Zoo monatlich zu unterhalten?
1: Die Kosten belaufen sich da auf 290.000 Euro im Monat, sagt der Zoogeschäftsführer. Da ist das Tierfutter mit drin, da ist aber auch das, die Personalkosten für die Tierpfleger mit drin, die tiermedizinische Versorgung. Also 290.000 Euro braucht der Zoo auf jeden Fall irgendwie, um seine Tiere über die Runden bringen zu können, solange der Zoo geschlossen ist. Das geht eigentlich nur mit Hilfe von außen, der Zoo hat deswegen einen Spendenaufruf gestartet äh, vor einer Woche und das läuft wie verrückt. Äh, da sind bereits ähm, nach äh, zwei, drei Tagen äh, mehrere 10.000 Euro eingegangen und gerade heute am Mittwoch meldet mir der Zoogeschäftsführer, dass die 100.000 Euro Marke geknackt wurde weil nämlich nicht alle äh, online gespendet haben, sondern auch äh, manche ganz klassisch per äh, Überweisungsträger. Ähm, wenn das alles jetzt äh, mit eingerechnet wird, haben wir heute also einen Spendenstand von 100.000 Euro erreicht. Das ist also etwa ein Drittel von dem, was gebraucht wird, um äh, die Tierhaltung zu decken.
0: Du hast noch eine andere gute Nachricht für die Freunde des Zoos?
1: Ja, dann gibt es noch eine andere gute Nachricht äh, am Dienstagabend hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Osnabrück getagt, das ist das zweithöchste Gremium nach dem Rat selbst. Und der hat beschlossen, dass die Stadt Osnabrück den gesamten Privatspendeneingang verdoppeln wird. Also alles, was bis zum 21. April, also drei Wochen ist das, dann soll der Rat das nächste Mal tagen. Was bis dahin an Privatspenden eingesammelt wurde vom Zoo, will die statt verdoppeln. Das ist natürlich eine tolle Nachricht für den Zoo. Auf diese Weise kann es dann tatsächlich äh, gelingen, die äh, Kosten für die Tierhaltung zu decken.
0: Für alle, die den Zoo retten wollen, gibt es jetzt ein spezielles Angebot. Erzähl doch mal.
1: Der Zoo tut aber darüber hinaus auch äh, alles, was in seiner eigenen Kraft steht. Er äh, schnürt gerade ein, ein Sonderangebot für Zoobesucher, äh, Retterpaket nennt er das, es soll also Sonderangebote geben für alle, die jetzt in der Krise, in der Corona-Krise sich für den Kauf einer Jahreskarte entscheiden. Das würde dem Zoo auch nochmal Planungssicherheit geben. Normalerweise kostet die Familienjahreskarte äh, für dieses Jahr 124 Euro. Das Jahr ist aber auch schon ein bisschen angebrochen. Und deswegen bietet der Zoo jetzt äh, die Retter-Familienjahreskarte für 99 Euro an. Wer und wer gleichzeitig sogar eine Jahreskarte fürs äh, nächste Jahr gleich mit kaufen möchte, der kann das jetzt für 199 Euro im Online-Shop des Zoos bestellen. Also dann hat man quasi freien Eintritt äh, für den Rest dieses Jahres und für das nächste Jahr gleich mit. Ähnliche Angebote soll es auch für die äh, Partnerjahreskarte geben und für die Jahreskarten für Erwachsene und Kinder. Ja, da habe ich heute Morgen mit dem... Äh, Zo-Präsidenten Fritz Brickwede gesprochen. Der zeigt sich äh, begeistert von der Hilfsbereitschaft, die dem Zoo Osnabrück äh, in diesen Tagen zuteil wird. Er sagt, die Spendenbereitschaft ist fantastisch und er sei jeden Tag gerührt, nicht nur über die Zahl und die Höhe der Spenden, sondern vor allem auch über die Kommentare, die die Online-Spender auf der Internetseite des Zoos hinterlassen. meinte, das äh, sind äh, Treue- und Sympathiebekundungen, die den Zoo da ergreifen, das sei äh, so ergreifend. Und er äh, erkennt darin, wie sehr die Menschen sich äh, danach sehnen, endlich wieder in den Zoo kommen zu können. Ähm, er hofft auch, dass das äh, dann in absehbarer Zeit möglich sein wird, zumindest, dass der Zoo zumindest teilweise wieder öffnen kann, wenn dann vielleicht auch äh, Auflagen gelten, wie eine Obergrenze für die Besucher. Anzahl oder auch Abstandsregeln, die dann auch im Zoo eingehalten werden müssen.
0: Diese Hilfsbereitschaft ist ja erfreulich, aber in diesen Zeiten leidet ja nicht nur der Zoo.
1: Bei aller Freude für die große Spendenbereitschaft für den Zoo gibt es allerdings auch kritische Stimmen, äh, auch in der Osnabrücker Politik. Nicht alle können sich äh, damit anfreunden, dass die Stadt den äh, Spendenbetrag am Ende verdoppeln möchte. Von den Grünen äh, im Rat ist dazu heute bei mir ein Statement angekommen, die sagen, das halten wir für einen Marketing-Trick. Dieser Verdopplungsvorschlag sei eine Mogelpackung, sagt der Fraktionsvorsitzende Volker Bajos mir. Er meint, das kann man, kann man anderen, die, die auch dringend Hilfe brauchen in der Corona-Krise, eigentlich kaum erklären, warum die Stadt... Spenden für sie nicht verdoppelt. Damit meint er zum Beispiel Wohnungslose, Frauenhaus, Kulturträger, Gastronomen, die es in seinen Augen erheblich schwieriger haben, Unterstützung zu finden, während der Zoo eben auch auf ja, sein treues Publikum zurückgreifen kann und natürlich auch auf sein großes Netzwerk an Sponsoren und Partnern.
0: Sebastian, vielen Dank. Und jetzt unser Newsblog. Das Museum Industriekultur ohne Rolf Spilker, ja, seit heute ist der langjährige Leiter im Ruhestand, wenn man das so nennen kann. Denn der 68-Jährige ist ein Arbeitstier. Er hat das Museum aufgebaut und den Piesberg zu einem Erlebnisort für ganz Osnabrück gemacht. Dass es rund um den Steinbruch Wanderwege gibt, dass im Piesberger Gesellschaftshaus ein buntes Kulturleben stattfindet, dass die Feldbahn sonntags durch die Landschaft fährt, das hat auch alles mit dem Museum Industriekultur zu tun. Dessen neue Leiterin heißt übrigens Vera Hierholzer. Die Corona-Krise setzt auch der Sparkasse Osnabrück zu. Und die schließt jetzt sechs Zweichstellen, für immer. Aber die Geld- und Überweisungsautomaten bleiben. Betroffen sind die Sparkassenfilialen an der Bremer Straße in Osnabrück, außerdem in Borklo, Gellenbeck, Altgeorgs marinenhütte Kloster Ösede und Lindorf. Kleiner Trost, das digitale Beratungscenter soll weiter ausgebaut werden. Das war unser heutiger Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und hören Sie wieder rein. Morgen melden wir uns wieder mit immer der Hase
1: nach.